0: Wenn du solche Angebote siehst, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es ein sehr familienorientiertes Hotel ist, weil es dafür sorgt, dass die Bedürfnisse von Eltern und Kind gestillt werden.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der
0: Urlaubsguru
2: Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen?
0: Ähm, ich würde sagen, also eigentlich äh, bar, barfuß, damit ich die Welt unter meinen Füßen spüre, aber meistens trage ich dann doch eher Badelatschen. <lacht>
2: Ja Sascha, herzlich willkommen bei uns im Podcast, ähm, Sascha Blank ist heute zu Besuch bei Hi. uns, ähm, bist bei uns bei Urlaubsguru tätig als Director Inbound Marketing und ähm, ja, warum du heute hier bist und was wir heute so als Thema haben, werden wir gemeinsam jetzt gleich besprechen und darüber erzählen, aber vorher ist Daniel, wie
1: immer, wie immer. kommt da nicht drum oder? Ja entweder oder fragen, aber konkret antworten und nicht sagen ja und dann doch wieder oder. Von daher jetzt klare Antwort auf die klare Frage. Blass oder lieber braun?
0: Braun. Weil ich es einfach schöner finde und Sonne auf der Haut einfach gut tut.
1: Das ist immer eine klare Antwort.
2: Mal gucken, ob das beim nächsten auch so sein wird. Ich denke ja, aber gucken wir mal. Backpack oder Koffer?
0: Backpack ist schon meine bevorzugte äh, Reisevariante. Jetzt mit Kind ein bisschen schlecht äh, noch. Aber das waren auf jeden Fall die schönsten Urlaube, weil man viel tiefer in die Kultur eingetaucht ist und viel mehr vom Land gesehen hat. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Hm. Da ich ein Nachtmensch bin, Sonnenuntergang.
2: Okay. Ähm, ich dachte, du warst, warst so früher immer so viel auf Partys. Hast du da nicht bis zum Sonnenaufgang gefeiert?
0: Ja, das kann man auch so <lacht> interpretieren, dass ich dann bis zum Sonnenaufgang warte. Ja, Aber ich finde den Sonnenuntergang irgendwie schöner. Okay, Obwohl ne, nach so einer Party im Auto, mit Kollegen, schöner Sommermorgen. Eine Party im Auto? Nach einer Party so, im okay. Auto, ja. Also Party im Auto haben wir auch schon gemacht, ja. <lacht> Durchaus.
2: Okay, gut, verstanden. <lacht> ähm, nächste Entweder-Oder-Frage. Frühbucher oder Last Minute?
0: Oh, last Minute wohl eher. Besseres Keyword. Ja, ist so besseres Keyword. <lacht> Berge oder mehr? Meer. Ich wollte schon immer mal in die Berge, aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, weil ich lieber der Sonne entgegenreite als irgendwie.
1: Also warst noch nie wirklich in, in den Alpen oder so?
0: Ne, also ich war schon mal äh, als kleines Kind in den Alpen äh, mit meinen Eltern. Da kann ich mich aber nur noch vage dran erinnern. Und ich wollte es seitdem immer mal machen. Ja, meine Freundin möchte das auch immer irgendwie machen, aber irgendwie, wenn dann die Entscheidung kommt, dann wird es dann immer wieder mehr.
2: <lacht> Gut, äh, nächste Frage. Jetzt geht es ein bisschen was um, um Getränke. Was da so bei dir? Lieber Wein in Südfrankreich oder lieber Bier in Prag?
0: Bier in Prag. Also ich liebe Rotwein auf jeden Fall, deswegen so Wein in Südfrankreich kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also Bier in Prag, also Bier in Prag ist schon ziemlich lecker. Und Prag ist eine geile Stadt, also da bevorzuge ich doch lieber das Bier. Können okay. auch aus dem Rohrportieren, ne?
1: Na gut, das haben wir dann einen Sprung vom Ruhrgebiet. Ich ich wüsste nicht, wo es hier wächst. Wassermelone
0: oder Kokosnuss. Kokosnuss. Mag ich einfach lieber.
1: Und äh, die letzte Frage: spontan oder komplett durchgeplant?
0: Spontan. Das Durchplan ist der Job meiner Frau.
1: Aber <lacht> genau den richtigen Podcast-Gast heute für das Thema Familienurlaub. Richtig, richtig, genau.
2: Ja, wir wollen uns heute mal wirklich ein bisschen länger mit dem Thema Familienurlaub beschäftigen. Und äh, ja, Sascha, du selbst hast tatsächlich noch eine schöne, gesunde Bräune im Gesicht stehen, äh, weil du seit wie vielen Tagen wieder hier bist?
0: Äh, seit Samstag, seit drei Tagen.
2: Seit drei Tagen, ja. Ja, cool. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, du warst ja... Nicht Wein in Südfrankreich trinken, warst auch nicht Bier in Prag trinken, sondern ähm, du warst äh, auf der griechischen Insel Kos.
0: Und habe Uso getrunken.
2: Und hast Uso getrunken, okay. Und bei Raki gibt's da ja auch immer sehr viel, ne?
0: Ich habe einfach, ich habe eigentlich gar kein Alkohol getrunken. Ach so, also, okay.
2: Daher. Ja gut, dann möchte ich mich ja nicht sein. outen. Okay, aber halt mir fest äh, unterm Strich. Ähm, ja, hast du da mit deiner kleinen Familie das erste Mal Urlaub gemacht? Und äh, das haben wir halt zum Anlass genommen, um heute mal ein bisschen ausführlicher über das Thema zu sprechen. Weil ja, wenn ihr jetzt so den ersten großen Trip zusammen hattet, äh, ist das wahrscheinlich was anderes, als wie du früher mit dem Backpack irgendwie unterwegs äh, gewesen bist. Und Absolut. Äh, Ja, da wollen wir dann halt ein bisschen nachhören äh, und nachfragen, wie das denn so war. Und ähm, ja, von daher, schieß mal los.
0: Ja, gerne. Also es war super spannend, war halt ein super aufregendes Abenteuer. Das erste Mal mit der Kurzen. Wir haben eine sehr sensible Tochter, die sehr viele Dinge aufsaugt und immer in Bewegung ist, in Beobachtung ist. Und deswegen wussten wir halt nicht, wie wird sie das Ganze aufnehmen. Wie alt ist sie? Ähm, 20 Monate alt. Okay. Also auch noch sehr, sehr jung. Ne? Und wir hatten ein bisschen Bammeln vor dem Flug natürlich. Ne? Meine Freundin hat sich super viele Dinge ausgedacht, was den Flug betrifft. Können wir später nochmal besprechen, ähm, damit die Kurz das halt gut wegsteckt. Und haben uns natürlich mega Gedanken gemacht, Sorgen gemacht. Und ja, es war halt wirklich schon äh, sehr spannend. Meine Freundin war irgendwie ein paar Wochen auf äh, Vollgas im Kopf und hat irgendwie gar nichts anderes mehr gebacken gekriegt, <lacht> der Urlaubsplanung. Ne? Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ähm, super schön, aber auch echt anstrengend natürlich. Weil die Kurzzeit auch sehr fordernd ist und weil sie so sensibel ist, hat sie halt so viele Eindrücke bekommen und war die ganze Zeit irgendwie nur am Verarbeiten und hat den ganzen Tag gebrabbelt, was für Dinge, die wir noch nie gehört haben vorher und man hat schon gemerkt, dass sie so zwischen Begeisterung und Überforderung schwankt immer und dementsprechend äh, hang sie den ganzen Tag bei meiner Freundin am Körper und war am sicheren Hafen angedockt und wollte immer nur bei Mama sein, das war dann die anstrengende Seite. Aber ähm, überhaupt mal wieder in den Urlaub zu fahren und dann die ganzen Situationen zu sehen, wo die Kurze das erste Mal mehr ist, das erste mal die Füße ins Meer hält und ganz begeistert guckt und diese leuchtenden Augen. Und also das war schon ähm, Ausgleich für alles, das war richtig schön. Und ähm, ja, war schön, das zu sehen, dass sie das so positiv und, und ähm, interessiert aufgenommen hat. Und
1: ähm, wir haben es gerade schon gesagt, ihr wart in Griechenland, da die erste Frage in die Richtung. Was war in der Vorplanung der ausschlaggebende Grund für, für Griechenland und vielleicht dann direkt auch ähm, für Kos?
0: Mhm. Ja, also das Witzige ist, also der Hauptgrund war eigentlich, wir wollten letztes Jahr nach Kos fliegen schon und das wurde gecancelt. Und dann ja, lag es nahe, dass wir da schon auch gerne wieder hin wollten und weil Griechenland halt auch als sehr kinderfreundlich gilt und das haben wir auch wirklich gespürt, die Menschen dort, das war fantastisch. Also egal, wo man hinkam, Manchmal vielleicht auch schon ein bisschen zu drüber gewesen bei zwei Personen, die dann so ganz nahe kamen und das Kind dann drücken wollten und so. Und so oh nee, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen too much. Aber generell super kinderfreundlich, super aufmerksam und das war halt richtig schön und deswegen ähm, ja war, war das halt so die erste Wahl.
2: Also hat man sich richtig wohl gefühlt,
0: sozusagen? Ja, absolut, definitiv. Ich würde auch immer gucken, dass man vielleicht gerade zum Anfang in Land fährt, was auch bekannt ist, dafür kinderfreundlich zu sein und vielleicht nicht so trubelig ist. Ne? Also ich würde jetzt nicht mit der kurzen nach Saigon fliegen zum Beispiel, ne, wo der Verkehr einen schon total erschlägt. Ähm, da würde ich halt immer darauf achten, dass es einigermaßen ruhig ist, je nachdem, wie das Kind so drauf ist und äh, man eine Destination wählt, die dann halt ein bisschen ja, ein bisschen entspannter ist und nicht so super aufgedreht, wie manche Dinge mhm.
2: Sondern also, dann gibt es ja bei uns immer so Theorien. Bei uns heißt es ja immer, die weibliche Zielgruppe ist für uns wichtiger in Anführungsstrichen als die männliche, weil im Endeffekt die Frau in der Beziehung klassisch dann doch eher entscheidet, wohin die Reise geht. War das bei euch auch so? oder ist das, Hast du dann nachher das Hotel entschieden, ausgesucht oder war es dann im Endeffekt?
0: Deine also Freundin. das Land entscheide schon oft ich mit oder wir zusammen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt... Also sie ist schon manchmal Impulsgeber. Also Vietnam war mir zum Beispiel, das war, war ihr Impuls. Wäre ja. ich wahrscheinlich so nicht hingefahren, traurigerweise. Aber es entscheiden wir halt schon so zusammen. Aber wo es dann hingeht, das überlasse ich komplett der Frau. Also okay. die hat macht Reiseplanung also. komplett. Ja. Es ist einfach so, weil die da auch voll drin aufgeht. Mich nervt das ehrlich gesagt einfach nur. Und sie... Weiß halt auch komplett, jetzt gerade in Bezug auf Familienurlaub, weiß sie halt komplett, was was ist ihr wichtig, was ist für unser Kind wichtig. ne Und hat so viel im Blick, das habe ich einfach gar nicht. ne ähm, Ich mache mir jetzt zwar auch Gedanken darüber, aber siehst du einfach, siehst du da einfach das Brain, ne? Ja. <lacht> und deswegen hat sie halt, halt viel recherchiert und geguckt und ähm, dann hinterher was rausgesucht, was für uns dann, für unser Kind halt ähm, passend ist.
1: Okay. Passend. Wie ist das bei sollte. dir, Daniel? Bei euch? Unterschiedlich. Wir machen eigentlich, haben wir eigentlich den Deal, ein Jahr suchen die beiden Damen das Ziel raus und das andere Jahr mache ich, okay. weil die Interessen da einfach schon mittlerweile unterschiedlich sind. Also die Damen mhm. haben kein Problem damit, sich eine Woche lang das Meer anzugucken. Ähm, für mich ist das nichts. Von daher haben wir eigentlich den Deal, ein Jahr müssen die mit mir klettern und ein Jahr muss ich mir den Stand angucken.
0: Ja. Und wie war dein, dein also euer erster Urlaub? Wie war Auch das mit Griechenland
1: äh, mit ich nichts Falsches sagen, 16, 17 Monaten. Mhm. Aber wir sind da eher so, nicht so hardcore geplant, weil wir eigentlich die kurze eben aber bei allem mitgenommen haben, auch Familienfeiern und Co. Und unsere, ich würde sie auch als im Nachgang jetzt sensibel und beschreiben, aber eigentlich sehr pflegeleicht. Also wenn mhm. du der, was du trinken gegeben hast und hast dich mit der beschäftigt, dann war das der, egal ob die im 230 km/h IC saß oder in einem Auto oder in einem Flugzeug, das hat für die nie eine Rolle gespielt. Und Daniel kennt ja auch, ist ja auch schon mit, mit unserer Tochter mehrfach geflogen. Also ich finde, die ist reisepflegeleicht.
0: Also wir waren auch ja. überrascht, wie pflegeleicht unsere war am Ende. Wir haben uns viel zu viele Gedanken gemacht. Den Flug hat die so weggesteckt, das hat, das hat die überhaupt nicht interessiert. Ne, die, wo andere Kinder da geweint haben, saß sie und so Kinder weinen, Kinder weinen, hat sie gesagt. Ja. Aber die war halt einfach total entspannt, jetzt genossen da rauszugucken. Die war richtig aufgeregt, ne. Und klar, so um Langeweile vorzubeugen, haben wir dann so ein paar paar Sachen mit ihr gemacht. Aber die hat das auch auf Landung und ja, einfach super. Jetzt, ja auf dem Rückflug hat sie sich einmal so die die ähm, Finger an die Ohren gehalten, weil mhm. wegen dem Druck. Ja. Aber hat dann nur skeptisch geguckt und das war's. Ne. Und, dann, und dann war gut, also. Wir waren sehr überrascht, dass sie das so gut wegsteckt letztendlich.
1: Also und ich, also meine Freundin und ich machen dann eigentlich, wenn wir dann fliegen, uns immer den Spaß, dass wir an den Eltern erkennen, welches Kind gleich rollen wird. Weil das ist, das ist einfach <lacht> okay, so. Okay, das machen wir jetzt näher. <lacht> es ist auch bewiesen, dass halt, man will da vielleicht nicht so einstellen, aber ein Kind riecht ja auch und nimmt auch die Spannung der Eltern mit. Wenn du als ja. Eltern einfach einen hohen Ausschuss an Hormonen hast und merkst, ist eine stressige Situation, dann merkt ein kleines Kind halt, meine Eltern sind stressig, hier lauert eine Gefahr. Wenn die Eltern okay. dann schon gefühlt äh, schreiend reinkommen und dann mit jedem Handgepäckskoffer anderen und der Papa brüllt, das ist doch mein Platz, dann ja. merkt das Kind halt schon, ist eine stressige Situation. Ja. Wenn aber jetzt gefühlt, sag ich mal, die Jamaikaner gechillt ins Flugzeug steigen und sind einfach die Ruhe selbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass das Kind ruhig bleibt. Aber wenn er wirklich... Heinz und Ulrike reinkommen, sind richtig schon auf Feuer und dann dreimal beruhigen, sie möchten bitte vorne sitzen und brauchen nochmal extra Beinfreiheit und fragen schon die Stewardess, obwohl sie noch nicht sitzen, weil in das Kindermenü kommt, dann setze ich immer einen Zehner, <lacht> Frederik, wird gleich weinen.
0: Aber ist das in der Tat so, Kinder spüren total viel, werden das auch vor der Reise die Nacht, hat sie ganz schlecht geschlafen? Weil sie natürlich gemerkt hat, oder oh, da wird, wird das gepackt, hier passiert ja. irgendwas. Und auf dem Rückflug auch, hat sie auch super schlecht geschlafen und war völlig aufgedreht, überdreht so ein bisschen, weil sie gemerkt hat, wir wuseln, wir sind aufgeregt, ne so mhm. weil wir alles irgendwie gucken müssen, dass wir alles wieder mitkriegen und so. Und das transportiert sich automatisch. Das ist total interessant auch, ja.
2: Ja, krass. Okay. Ähm,
0: Kommst du auch noch hin?
2: Aber ja, <lacht> denke ich auch. Ja. Ähm und äh, ja, als äh, in, wie sagt man das als kinderloses Paar ist es natürlich schon so, dass man dann auch irgendwie mal ein bisschen Sorge hat, <lacht> dass Kinder um einen herum sitzen. Ja. Äh, muss ich aber sagen, habe ich auch weniger schlechte Erfahrungen gesammelt in all den Jahren, äh, als, als man denkt. Äh, man hat ja immer Sorge davor. Und es gibt ja auch da die skurrilsten Geschichten und äh, Eltern, die dann irgendwie Oropax da irgendwie verteilen auf die umliegenden Sitze oder so und schon mal einen Brief schreiben, hey, ja. ich bin die Kleine, weiß ich nicht was fliegt das erste Mal und äh, sorry, falls es mir nicht ganz so gut geht oder so. Ist ja alles super nett. Ähm, aber ja, unterm Strich, äh, ich glaube, ich hatte jetzt in, in all den Jahren vielleicht, ich kann mich an einen Flug erinnern, wo ein Kind halt wirklich nie aufgehört hat zu schreien. Es war schon sehr unangenehm, aber mhm. ist wahrscheinlich den Eltern unangenehmer als als den äh, Passagieren drumherum. Und äh, ja, im Endeffekt kann man es kann ja auch nicht ändern. Und ein Kind, was schreit... Ähm, ja, dem geht es halt nicht so gut dann in dem Fall.
0: Und, ja, das ist ganz oft äh, ja. dieser Druckausgleich auch. Ne? Ja. dass es darf weinen viele einfach, weil es denen halt mehr weh tut als uns. Ja. und ja, man kann Weil, ja weil sie nicht machen. wissen, wie sie
2: es beheben können. Genau, das das die Problem sind ja, ja
0: hilflose Wesen. Ne? Die, die ja. reagieren auf das, was sie fühlen. Und, viele Erwachsene ähm, auch
2: übrigens. Aber
0: <lacht> <sitzen>. <lacht> Richtig. Und äh, man kann ja halt nichts dran machen, da muss man halt einfach mit leben. Ne? Ähm, ja Aber ja. ich habe damit auch so viele schlechte Erfahrungen noch nicht gesammelt. Wenn das auch mal auf einem Flug, da hat ein Kind ein bisschen länger gerollt, aber ja. mein Gott. Ja. Ja,
1: Wobei man gegen den Druckausgleich ja auch schon ein paar Kniffe tun kann. Also ja, ja, A, trinken geht ja nur darum, dass die Kaumuskulatur angeregt wird dadurch, dass, ja. es, dass der Ausgleich stattfindet. Entweder mit Schnuller im gewissen ja. kleinen Alter oder einfach sonst mit trinken.
0: Ja, absolut.
1: Aber wir hatten auch schon Mütter, die dann <lacht> angefangen haben, sehr opulent angefangen haben zu stillen. Ähm, mit einem Flugzeug ist dann auch, bis auf wenn die Lehnen dann...
0: Hoch genug sind. Ja, aber es ist, halt, äh, ist halt was Normales, ne? Letztendlich.
1: Klar, aber und, wenn du ähm, nicht drauf vorbereitet bist und auf einmal kommt das Servicepersonal früher als erwartet.
0: Ja, ist auf, ist auf jeden Fall aber ein sehr gutes Mittel. Das wurde uns auch empfohlen, haben wir jetzt nicht, nicht machen müssen, weil die Kurze auch gar nicht wollte. Die war voll auf Zündung eigentlich, alles ja. zu beobachten. Aber sie hat ihren Nuki gehabt halt, ne? und, Aber es ist generell auch ein Tipp, der gegeben wird, ne? beim, beim ähm, Landen und beim Fliegen, dass man da halt stillt, weil dann ist die A beruhigt, ne? weil das ist ja dieses Beruhigen auch oft, ne? gar nicht mal so das Trinken. Und dieser Reflex dann halt, dass gekaut wird. Und das sorgt dann dafür, dass der und Wenn sie älter
1: werden, so ist mein Tipp mache ich mit unserer um kurzen Nummer, huba Buba Wettkauen. Das ich riesen, sagen, wie Deine kurze ist. Jetzt neun, also ja. sag ich sag mal so mit fünf, sechs würde ich zutrauen, mit Kaugummi zu arbeiten, damit sie nicht verstuckt, aber wenn du da auf jeden Fall zwei große huba Buba Kindermund reinpackst und die sagst, kaum mal richtig, dann merkt die die nächsten zehn Minuten auch von der Landung nichts und merkt eigentlich nur, dass es eigentlich cool ist, wie Achterbahnfahren. Also unsere hat nie, nie geheult, aber ich glaube wirklich davon, dass viel davon ausgeht, wie du mit der Situation umgehst. Und selbst wenn es kurz weint, da einfach nichts Großes rausmachen und äh, einfach sagen, das, das Flugzeug ist einfach ein anderer Ort, aber man kennt ja sein Kind. Also ja. ist jetzt nicht, dass man jetzt mit einem Alien da reingeht und jetzt vier Stunden ein ganz anderes Kind auf einmal wahrnimmt, ja. sondern ich glaube, die Eltern sind eher das Problem.
0: Ja, ist auch oft so, mit Sicherheit.
2: Okay, was ist denn dann zu beachten, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, Flugzeug ist dann das Transportmittel und wenn man dann die Destination weiß, du hast ja gesagt, okay, Griechenland, kinderfreundlich und so, das wolltet ihr ausprobieren. Was sieht man dann, also wie geht es dann weiter Richtung Hotel? Es ja unfassbar viele Hotels, die sagen, hey, wir sind kinderfreundlich. Ich weiß nicht, ob das immer so stimmt. Das ist so, wie jedes Hotel sagt, ey, wir sind ein cooles Hotel. Da kann ich dir sagen, ist nicht immer so der Fall. Also wird ja. wahrscheinlich bei kinderfreundliches Hotel große Unterschiede herrschen.
0: Ja, absolut. Also erstmal zum Flug. Ist natürlich immer eine Frage, wie lang ist der Flug? Ist auch nicht immer ein Wunschkonzert. Aber uns war es jetzt wichtig, dass wir über Mittag fliegen. Ganz einfach, weil das besser zum Schlafrhythmus passt. Und wenn wir jetzt früh morgens fliegen oder spät abends, dann wird sie drüber sein. Okay. Das ist auf jeden Fall die Chance größer, dass sie unentspannt ist auf dem Flug und dann andere Menschen wahrscheinlich auch unentspannt werden. Deswegen war uns einfach wichtig, dass wir über den Mittag fliegen, klar bei Langstrecke und so, geht das nicht. Gibt es aber auch Tipps, wie man das machen kann, habe ich nur jetzt keine Erfahrung zu. Das war uns da wichtig und wir wollten halt auch Beinfreiheit haben, einfach damit die kurze, weil die halt sich sehr gerne bewegt, ne? ja. dass sie dann so ein bisschen im Fußraum rumkrabbeln kann, eine Decke hinlegen oder sowas. Ähm, deswegen hatten wir halt auch Beinheit, äh, Plätze mit Beinfreiheit gebucht. Um, das war uns halt beim, Es gibt doch beim immer so, ähm, so
2: Eltern-Kind-Plätze sozusagen. Weil die sind, sind die in jeder? Macht das jede Airline eigentlich? Oder Nein, das ist das ist unterschiedlich. Also diese das ist Sicherheitsplätze Oder darfst Oder Ryanair als absolute Low-Cost-Airline? Weiß ich nicht, ob die da noch... Da denke ich mir, da quetschen meine Knie auch meist immer so ein bisschen zum Vordersitz. Und dann wisst ihr das?
0: Weil also ich kenne nur ich extra
1: Beinfreit, was Sascha gerade sagte. Ja. Und sonst ist eigentlich mal der Trick irgendwie am, am Notausgang. Aber den darfst du mit Kindern bis zwölf nicht. nicht belegen, weil sie nicht in der Lage sind, die Sicherheitstür zu öffnen. Genau. Von daher kenne ich nur den Trick, äh, letzte Reihe, weil dann kannst du ja gefühlt Richtung Stewardess-Office da was, ja. was machen und sonst halt auch Beinfreiheit extra buchen. Okay.
0: Ja, Hotel, das ist in der Tat Unterschiede natürlich, weil ähm, fast jedes Hotel findet sich kinderfreundlich, weil wenn sie ein Babybett haben oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein Hochstuhl im Restaurant, mhm. das ist dann schon kinderfreundlich. Und es gibt ähm, in Buchungsmasken sehr wenig Möglichkeiten, das richtig zu filtern. Weil familienorientiert oder ein Familienhotel ist dann wirklich auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern zugeschnitten. Das heißt also alles, sei es Babysitter-Service oder so eine Kita, so ein Miniclub nennt sich das. Einfach um das Kind mal eine Stunde abzugeben, damit man auch mal Zeit für sich hat. Das hatten wir jetzt zum Beispiel nicht, weil in Corona-Zeiten waren diese Services alle ausgesetzt. Da gab es keinen Babysitter, da gab es keinen kein Miniclub weiß ich auch nicht, ob wir es schon gemacht hätten mit, mit dem, in dem Alter. Ist mhm. auch meistens erst ab drei so ein Miniclub. Aber das ist natürlich dann gut, damit Eltern auch mal für sich Urlaub haben, ein bisschen Freiraum haben, vielleicht mal abends was trinken gehen können oder sowas. Ne? Das hat man halt sonst nicht die Möglichkeit. Da ist halt alles aufs Kind ausgerichtet. Und ähm, auch, dass ähm, es Kinderanimationen gibt, vielleicht, muss man auch sagen, wieder altersabhängig. Das hätten wir jetzt nicht gebraucht, Animationen, muss ich sagen. Das hat eher von der Lautstärke manchmal gestört, weil wir da in der Nähe waren. Das war halt überhaupt noch nicht sinnvoll. Wir waren einmal da, wo die kleinen Damen tanzen waren. Da hat die Kurze ein bisschen mitgezappelt, sich gefreut. War dann wieder kurz vor der Überforderung dann sind wir wieder gegangen und so. Also das hätte jetzt noch, hätten wir noch nicht haben müssen in dem Alter. Aber kann natürlich je nach Alter und Kind wichtig sein, dass eine Kinderanimation da ist. dann Kinderbuffet gibt es zum Beispiel auch, wo sich die Kinder selber dann Essen nehmen können. Das ist auch eine schöne Sache. Wir hatten zum Beispiel auch das bei uns im Hotel. Da gab es so eine, so eine richtige Restaurant-Sitzecke nur für Kinder mit bunten Tischen, bunten Stühlen und sowas. Dann natürlich, was für Unterhaltungsmöglichkeiten haben Kinder. Gibt es da einen Spielplatz? Gibt es da Rutschen? Gibt es da Spielzeug? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass das Kind sich beschäftigen kann? Das ist zum Beispiel auch wichtig bei familienorientierten Hotels und ähm, ja, ja, was auch super ja. wichtig ist, ist, Ausstattung letztendlich ja. Ja, für die Eltern. Das heißt, willst du dein Buggy mitschleppen, wenn das Hotel familienorientiert ist, wirst du wahrscheinlich einen mieten können dort. Ne? Oder gibt es eine Wickelauflage zum mieten, Babyflaschenaufwärmgeräte ähm, äh, ja. ähm, zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Oder ähm, Babyfonen, das gab es jetzt bei uns zum Beispiel nicht, wäre aber schön gewesen, weil musst muss das nicht im Handgepäck mit rumschlören, weil es ja Elektronik ist. Mhm. Ähm, wenn du solche Angebote siehst, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es ein sehr familienorientiertes Hotel ist, weil es dafür sorgt, dass die Bedürfnisse von Eltern und Kind gestillt werden. Ne? Und dann hat man einfach eine einfachere Zeit und muss nicht so viel mitschleppen. Und dann merkt man auch schon, dass die, die Politik der ganzen, ähm, des ganzen Hotels darauf ausgerichtet ist, dass Eltern eine gute Zeit haben. Okay. Und daran merkt man das. Muss man allerdings ein bisschen suchen und gucken. Und, ähm, weil das die Buchungsmasken generell so nicht hergeben.
2: Wie äh, wichtig sind euch dann, wenn ihr dann Familienreisen bucht, äh, Bewertungen? Ich denke, extrem oder? Weil irgendwie, klar, man kann sich wahrscheinlich die Hotelseite angucken, dann sieht man auch so ein bisschen abgebildet, wie die da den, den Fokus legen. Ob die da in der Bildauswahl eher verliebte Pärchen in den Flitterwochen zeigen oder ob sie da eher nicht schon die Kinder in den Vordergrund stellen. Ähm, aber Bewertungen denke ich mir allein auch, Jetzt, wir als kinderloses Paar entsprechend ähm, achten schon extrem auf Bewertungen lesen da irgendwie mal rein. Ähm, ist bei,
1: beim Familienurlaub wahrscheinlich noch um, umso wichtiger, oder? Ja, ich glaube, Bewertung dann als, gereist als Familie, dass es ja. auswählen kannst. Ja. Und auch, äh, man muss ja auch differenzieren, wenn Sascha jetzt unterwegs ist oder wie unterwegs sind, ist halt, sind, sind da sind zwar Kinder. Aber die Bedürfnisse sind ja komplett unterschiedlich, deswegen auch immer zu gucken, wer ist da jetzt gereist, ist es ein Kleinkind, ist es ein Kind, manche sagen dann auch zu ihrem 14-jährigen Mädchen noch Kind. Ähm, ist ja irgendwo noch ein Kind, aber man muss, glaube ich, immer noch darauf geachten, welche Altersgruppe, welche, hm. welche Intention ist dahinter. Ja, und dann ähm, glaube ich, macht es auch immer noch mal Sinn. Also wenn mir ein Hotel auf ein, zwei einfache Fragen in englischer Sprache nach zwei, drei Tagen nicht per E-Mail antworten würde, auf gewisse Fragen, dann würde ich da auch einen gewissen Abstand halten. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, wo man sagen kann, es ist schön, es ist eine Annehmlichkeit. Ich würde jetzt sagen, das Babyphone, da werdet ihr vorgeplant haben. Aber wenn du jetzt in einem Hotel, äh, sag ich mal, im südländischen, europäischen Raum äh, abends um 11 Uhr kein abgekochtes Wasser bekommst, weil du A, keinen Wasserkocher hast oder in der Rezeption macht dir das keiner, dann hast du einfach ein Problem, weil du kannst deinem Kind nicht mit Kolibakterien äh, Wasser äh, geben und kannst jetzt auch nicht jedes Mal zum Supermarkt Hotel kaufen. Deswegen, das sind so, glaube ich, so Punkte, dass man differenzieren muss zwischen nice to have und wirklich Sachen, die du einfach auch als für einen Kinderurlaub einfach brauchst. Und ja. solche Sachen würde ich einfach immer wieder vorher mit per E-Mail mit der Rezeption einmal kurz klären. Hat ja. mich jetzt immer geklappt.
0: Also oft steht es dann auch dabei, wenn die richtig darauf ausgerichtet sind. dann Also bei den Hotels, die wir uns angeguckt haben, stand überall bei Wasserkocher oder Aufwärmer. Mhm. Sind vorhanden auf Anfrage gar kein Problem. Dann sieht man das auch, wenn es schon da steht, dann ist es nochmal mehr ein Indikator dafür, dass es super darauf ausgerichtet ist. Aber das sollte man definitiv fragen. Ja.
1: Was ich immer ganz wichtig fand, ist, ähm, dass man guckt, wenn man die, die Zimmerauswahl trifft, mhm. ähm, dass man wirklich guckt, dass es wirklich ein explizites Familienzimmer ist, weil sonst hast du schnell die Gefahr, dass du ein Doppelzimmer bekommst, wo dann ein Beistellbett kommt und das wisst ihr dann auch in ähm, gewissen Regionen sind halt auch gerne mal 35, 38 Grad am Tag, das heißt ohne Klimaanlage kommst du da nicht klar und wenn du dann das Kinderbett so stellen musst, dass die... Zuluft, von der Klimaanlage, genau auf das Kinderbett ähm, eingestellt ist, weil es einfach von Räumlichkeit nicht anders geht, dann hast du einen Abend Spaß und danach hast du äh, nur Katastrophe. Dann ist Urlaub vorbei. Absolut,
0: das ist auch mit eines der wichtigsten Kriterien gewesen, dass wir ein separates Schlafzimmer haben. Mhm. Ähm, allein nur, weil das Kind geht halt um sieben, halb, acht schlafen. Ja. Ne? Was machst du dann? Ne? Wenn du keine Terrasse hast oder irgendwas, äh, weil du dich raussetzen kannst, du um, kannst, ne, musste sich ja noch miteinander beschäftigen und quatsch, ein bisschen Zeit für sich haben. Und das ist dann natürlich ein separater Raum, super wichtig. Und das war uns auch super wichtig, da ein richtiges Familienzimmer zu haben. Absolut. Vor allem, ja. Weil wir ja auch im Familienbett schlafen, so ein Babybett, das ist mhm. bei uns dann eh per se nicht wichtig. Und ja, das ist mit eins der wichtigsten Kriterien gewesen bei der Auswahl.
2: Okay, jetzt noch die nächste Frage. Ähm weil wenn man irgendwie in Anführungsstrichen über Familienurlaub spricht, dann heißt es immer es ist Arschsteuer. Und die wissen ganz genau, dass sie jetzt Kohle machen können mit dir als Familie, weil du keine andere Wahl hast als großes Familienzimmer oder keine Ahnung, auch Ferienzeiten dann bei dir jetzt noch nicht, aber bei Daniel, bei dir ja dann. Aber auch da gibt es doch garantiert, also ich meine, jetzt haben wir schon gesprochen, über welchen hohen Standard eigentlich ein Hotel verfügen muss, aber auch da gibt es ja bestimmt große Unterschiede. Also gibt es die Möglichkeit, günstigen Familienurlaub zu schießen? Oder ist
1: es nahezu ausgeschlossen? Also, ich behaupte jenseits der Ferien auf jeden Fall. Okay. Also, man muss sagen, wenn man jetzt an die NRW-Ferien bei uns halten muss, dann muss du schon gucken. Es gibt ja aber hingelegt bekannte Seiten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, auch dann noch gute Angebote zu finden. Aber sicherlich, die wissen, die NRW-Ferien sind da. Dann nimmt der Veranstalter und das Hotel einfach. Und als Familie fährt man noch nicht nach Amsterdam, um von da aus loszufliegen. Also, wir gucken jetzt zum Beispiel, dass wir. Ähm, Freitags, nachmittags, wenn NRW die Ferien sind, ab Frankfurt fliegen würden, weil da noch Ferien, man. noch keine Ferien in Hessen sind, dann sparen wir pro Person, weil Emily dann auch schon Vollzahlerin ist, mit über, über acht, 350 Euro. Ähm, das ist viel Geld. Und dafür mhm. würde ich auf jeden Fall von ohne auch nach, nach, nach Hessen fahren. Ja. Diese Tricks auf jeden Fall. Ob man jetzt mit einer Zweijährigen wegen 100 Euro ähm, drei Stunden mehr über die Autobahn fährt, das muss jeder für sich und dem Kind dann irgendwie gegenrechnen. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Dennoch, äh, als wir den, die Einschulung gesehen haben, haben wir auch gesehen, dass das äh, Thermometer, was den finanziellen Impact auf Urlaub angeht, auf jeden Fall auch nach oben geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass man auch günstig verreisen kann im Familienurlaub. Es ist nur immer die Frage, was ist günstig? Ne, und ich glaube, dass gerade Familien da schon mehr Wert auf Preis-Leistung legen und da auch gerne mehr bezahlen, wenn die Qualität einfach stimmt. Ne? Ja. Wenn du wirklich weißt, dass es auf mich ausgerichtet, ich habe da eine schöne Zeit, kann da alles regeln, die haben alles, ich muss mir keine Gedanken machen. Da bezahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Ne? Ja. Das ist äh, gar kein Problem. Vor allen Dingen, weil diese hohen Standards ja auch schon ähm, eine hohe Qualität haben.
2: Ich kann nur, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist schon fast eine Berufskrankheit so. Jetzt waren wir ja selber auf, äh, auf Kreta und äh, wenn Martina und ich dann unterwegs sind mit dem Auto dann ähm, und wir sehen dann irgendwie ein cooles Hotel oder so von außen dann, und wir Zeit haben, dann halten wir an, gehen rein, gucken uns ein bisschen um und dann gehen wir wieder äh, raus. <lacht> und ähm, ja gucken uns ein bisschen die Hotelanlage an. Das haben wir jetzt auf Kreta auch ein, zwei Mal gemacht und äh, da war zum Beispiel ein Hotel, wo ich mir gedacht habe, boah, hier willst du mit deinem Kind nicht hin, weil die hatten natürlich auch irgendwie, du hast gerade gesagt, irgendwie, ich sag jetzt mal Spielplatz und Wasserrutsche und alles, was da so, so ein kleines Kinderparadies, aber das sah so scheiße aus, wo ich mhm. mir gedacht habe, ey, fliegt mhm. das keiner? Ist das, also in Deutschland wird man sagen, da muss man der TÜV gucken, so, ob da <lacht> überhaupt eine Genehmigung für erteilt wird. Das werden die ja in anderen Ländern auch entsprechend äh, irgendwo prüfen und das wird bestimmt sicher sein, aber äh, dass das so aus, wo ich mir gedacht habe, boah, das willst du gar nicht so. Und, mhm. ähm, ja. Ich weiß gar nicht. ja.
0: Das ist natürlich so eine Sache, da muss man wieder auf Bewertungen gucken. Ja. Was, sagen, was sagen die Leute zur Anlage? Dann wird, wenn das so einen Eindruck macht, werden die es ja wahrscheinlich schreiben. Ja. Ich würde mein Kind auch nicht runterrutschen lassen, wenn das so aussieht. Ne? Ja. Also man hat ja schon dann Sorge, dass da irgendwas passiert.
2: Ja. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn wir Urlaub suchen und ein Hotel irgendwie checken, dann ähm, gucken wir kaum bei Holiday-Check, sondern eigentlich eher bei TripAdvisor. Ja, wir auch. Ja? ja? Also auch bei Familie guckt man auch mhm. eher bei TripAdvisor? Ja. Oder
1: weil ich gucke bei Instagram mittlerweile relativ viel, ja. um, um Bilder unter dem Hashtag oder so zu finden. Okay. Ähm, und halt google Bilder suche. Also, weil vielleicht hat irgendjemand mal das irgendwie hochgeladen, Google-Picture und dann... Weil ich muss ja sagen, auch wir Bewertungsportale haben immer noch das Ziel, auch gefühlt Reisen ja auch irgendwo mit zu verkaufen. Ja, klar. Und wenn jetzt jemand ein Freies einfach irgendwie so seinen Familienblog online gestellt hat, gucke dann schon irgendwie auf die,
0: auf die Bilder. Mhm. Also wir gucken immer TripAdvisor, absolut. Wir lesen uns, wie eigentlich überall, lese ich mir immer nur die negativen Bewertungen durch. Das ist auch um, so ein
1: Phänomen, oder? eigentlich? Nee, was Das hat, Amazon, einfach, richtig, ja. das hat ha? einfach nur einen... Ein,
0: ja, das ist einfach der Grund aber, dass die wahrscheinlich nicht gefakt sind. Ja? Ja. Und ähm, weil ich da besser rausfiltern kann, würde mich das stören, was die da sagen, was sie stört. Das ist so mein Grund, ne? ganz oft schüttel ich in den Kopf und denke mir so, okay, ja. dann ähm, finde ich jetzt nicht schlimm. Ne? so Und dann, dann so filtere ich dann raus, was für mich, äh, ob die ganz negativen Dinge, die andere doof finden, ob ich die auch doof finden würde oder nicht. Ja. Und deswegen mache ich das eigentlich. Ähm, genau, ah. lese ein paar positive einfach und ähm, um mir so ein Bild zu machen. Und meine Freundin guckt halt ganz viel, die folgt zigtausend Mami-Bloggern, die so ihrer Erziehungsweise entsprechend mit Bedürfnisorientiert und so weiter. Und da hat sich dann auch, dann auch Tipps und guckt und schreibt sich auf, wenn irgendwas gut ist. Ja. Ähm, genau. Okay.
2: Aber man muss auch immer, weil ich finde manchmal dann, äh, keine Ahnung, so, das will jetzt nicht äh, zu negativ klingen, aber so typisch deutsche Urlauber, die haben manchmal auch immer an, irgendwas zu nörgeln. Ja. So, und äh, ja. das ist bei einer Familienreise garantiert was anderes unter einem anderen Fokus, als wenn man jetzt irgendwie als. Paar unterwegs ist. Aber äh, dann denke ich mir manchmal auch so, boah, Leute, entspannt euch doch, weil dann guckst du irgendwie bei zum Beispiel Holiday Check, wo ja viel mehr Deutsche dann einfach ihre Bewertung schreiben und dann bemängeln die, keine Ahnung, das und das oder sowas. Und dann guckst du bei TripAdvisor und siehst seine vielen internationalen Bewertungen und die sind alle total entspannt und sagen, voll das geile Hotel. So, da muss man auch wissen, ist man dann eher von seiner Reiseart her eher typisch deutsch ja, man stört es auch mhm. äh, oder stört einen auch oder man ist da ja so ein bisschen internationaler und denkt, ja ah, komm.
0: Da hatten wir das witzige Erlebnis mit ähm, unserem Strandbesuch, den wir da gemacht haben, Diesen Paradise Beach, of course, äh, super geiler Strand auch, es liegt aber so dermaßen abgelegen. Also, eine Fahrt mit dem Mietwagen dahin war schon abenteuerlich, ne? ja. schon Angst, dass das Auto kaputt geht, äh, weil irgendwann war die asphaltierte Straße mit Löchern versehen, dann war die asphaltierte Straße nur noch halb da und dann war gar keine mehr da und dann ruckelte und wackelte alles und Abhang rechts und so okay, <lacht> schön ne? und wir hatten vorher Bewertungen gelesen. Und ähm, auf, bei den Google-Bewertungen waren die durchweg eher so, boah, nee, Anreise geht gar nicht und super mhm. schrecklich und schöner Strand, aber und so. Und meine Freundin ja, sollen wir da wirklich hinfahren? Ne? Ich sage, ja, komm, das einfach machen. Ne? Weil auf TripAdvisor stand dann, oh super, beste Strand, super schön. Okay. Die Leute, die fanden das da gar nicht schlimm, diese Anreise. Ne? Ja. Ich meine, gut, ich würde jetzt mit Familie, kommt aufs Kind drauf an, ne? ob man da so Bock drauf hat, auf so eine Ruckelpiste eine halbe Stunde lang. Aber ähm, für uns war das okay. Ja. Ne? Aber also auf jeden Fall ein Tipp, dahin zu fahren, Paradise Beach of course. richtig schöner abgelegener Strand mit einer Mini Beach Bar, die gute Musik spielt, wenn man elektronische Musik mag zumindest und ähm, sehr sehr flach abfallenden Einstieg. Also das ist richtig gut für Kinder, einfach dass die super schön planschen können, ohne da unterzugehen. Das war richtig cool. Da war die Kurz auch das erste und einzige Mal im Meer, weil sie da einfach sich bewegen konnte so ja. ein bisschen. Ne? Bei unserem Hotel ging es dann ein bisschen weiter steiler runter wäre jetzt auch für ein älteres Kind nicht schlimm, aber für so ein mhm. kleines Mädchen ist es dann halt äh, nicht so gut. Ne? Und ähm, ja, das war also ein super Strand, aber die Bewertungen gingen da halt total auseinander und das war.
2: Ich habe ich hab, äh, vor vielen Jahren auch eine ähnliche, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Dann muss mich stoppen, wenn. Äh, und zwar äh, waren wir da ähm, in Thailand ähm, und ist im Endeffekt ein Spartipp, weil wir haben dann, wir waren eine typische, also es war so eine Art Pauschalreise, das heißt, du hast so deine typischen deutschen Reiseveranstalter gehabt, die dann da in der Lobby morgens saßen und dann äh, da dann äh, irgendwelche Touren verkauft haben und wir wollten halt zu, hier äh, zu diesem James-Bond-Felsen da irgendwie aufbrechen, da ist irgendwie so ein, so ein Tagestrip, dann bist du auf dem Boot und, äh, habe ich noch nicht erzählt hier, oder? okay, aber äh, ja, dann haben wir da die deutschen Veranstalter gefragt und dann ich glaube, es kostet so circa 80 Euro pro Person. 80, 90 Euro. Nicht ganz 100, das weiß ich noch. Und äh, dann ist alles dabei, Versicherungen und so weiter. Und äh, ja, genau, alles so im Thema Sicherheit ganz nach oben gelegt. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, okay, da haben wir uns was überlegt, sind noch rausgegangen wieder aus der Hotelanlage, haben da ein bisschen das Leben da in, der, in, in, in dem Ort dann da wahrgenommen und dann waren natürlich viele Straßenverkäufer da auch. Da haben die uns die gleiche Tour angeboten für 30 Euro pro Person. Da haben wir jetzt hin und her überlegt, haben gesagt, boah, das ist echt viel Geld pro Person, mal einem 50-Euro-Unterschied. Und da haben die auch gesagt, ja, da sind Drinks drin und Musik und so weiter. dann haben wir gesagt, ja gut, okay, und ja warum sollen wir dann 80 Euro zahlen? Da haben wir gesagt, gut klar, mit Kind an der Backe machst du das wahrscheinlich nicht, aber dann haben wir gesagt, gut, dann versuchen wir es für 30 Euro. Hatten dann diese Tour und haben dann auch mit dem Guide da die ganze Zeit drüber gesprochen und er hat dann erzählt, er zeigt uns im Laufe des Tages den Unterschied. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann waren wir, müsst ihr euch vorstellen, sind wir dann richtig geil tropisch da, sind dann da losgedüst mit so einem geilen Boot, wirklich ein cooles Boot, dann waren dann vielleicht 20, 30 Leute drauf und äh, wir durften da rumlaufen, hatten dann Drinks, elektronische Musik äh, wurde gespielt und so, ein richtig geiler Tag einfach, coole Leute da an Bord, alles so locker und äh, irgendwann im Laufe dieser Tour, hat der Guide uns dann irgendwie gesagt, hey, hey, guck mal. Und dann haben wir dann ein, ein Boot gehabt, was uns da entgegenkam. Und äh, da dachte ich, was ist das denn, ein Strafgefangenenlager oder was? Weil da saßen dann ähm, äh, wirklich alle auf ihren Bänken, ganz eng, gequetscht. Da waren voll viele drauf. Das waren doppelt so viele auf dem gleichen Boot sozusagen. Okay. Alle hatten eine Rettungsweste um, Aha. obwohl das Meer total ruhig war und wir alle da ganz normal rumgelaufen sind, weil es gar nicht wettig war sozusagen. Äh, saßen da rum und dann hat er gesagt, hier, das ist das äh, deutsche Touristenboot. Das Bahnsteil ja. Das ist kein Witz. Und dann die saßen da, wir hatten Drinks in der die saßen da mit ihren äh, Rettungswesten um und ja, haben uns ja, drauf ja, angeguckt. Ja, ja,
1: und ich dachte mir, boah, Gott sei Dank. Also So die Germanwings, die damals von Dortmund nach München Bahnwesten erklärt hat, was man in den Bodensee fällt. Ja. Ähm, okay. äh, safety first.
0: Ja, wir hatten sowas ähnliches auch in Vietnam. Als wir da im Mekong-Delta waren, da haben wir auch eine Tour gebucht, die war auch dann nicht so günstig. Ne? Ja. Aber da waren halt nur vier Leute auf dem Boot. Wir hatten so einen Guide und der hat uns das dann erklärt. Und dann haben wir auch gefragt, ja, wo ist der Unterschied zu der anderen Tour und so. Ne? Und dann kam uns auch so ein Boot entgegen, auch ja. vollgepackt mit Menschen, also richtig zusammengefärcht. Und die sind einmal rauf und runter gefahren und das war's. Ja. Ne? Und wir waren noch auf einer Kakaoplantage und weiß, also richtig tolle persönliche Betreuung. Das war richtig schön. Und wir haben das Doppelte bezahlt, aber auch das Dreifache erlebt sozusagen. Okay,
2: ne? ja wir haben ja weniger bezahlt. Ja. Also, also, wir haben ja weniger. Wir Ach, haben 30 das war bei so uns die 30-Euro-Tour. Habe ich falsch verstanden. Wir, waren, wir haben die lokale Tour gebucht bei Ach, so einem okay. lokalen Guide, der einfach ein Boot hatte, was schick war. Jetzt keine. Und wir haben 30 Euro Ach, bezahlt. Okay. Und das 80-Euro-Boot mit den deutschen ja, okay. Pauschaltouristen genau. ist dann an so vorbeigefahren.
0: Falsch verstanden, das ist krass.
2: Also, wenn man Richtung Thailand aufbricht und da den James-Bond-Felsen besuchen will, bucht lieber was Lokales. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt zurück zum Familienurlaub und dann nochmal gefragt an euch äh, Thema Handgepäck für den Flug. Was, was muss rein? Was, was würdet ihr da irgendwie, was stelle ich mir dann, keine Ahnung, was stellt man sich vor, was muss da rein? Jetzt habt ihr gerade schon ein bisschen was gesagt. Beide grinsen gerade.
1: <lacht> keine Ahnung. Ich oute mich jetzt, weil das sicherlich nicht pädagogisch wertvoll ist, aber Emily ist seitdem sie dreist, hat sie ein iPad. Und ja. das ist unser Reise-iPad und ähm, das kriegt sie sonst nicht. Ja. Was brauch, oder jetzt brauchst du nicht, weil jetzt hast du einen Laptop mit neun. Ähm, war auf der Reise halt immer cool. Packst irgendwelche Folgen drauf, ihre Lieblingssendung. Und äh, nie ein Problem gewesen. Also das Kind, also du weißt eh, ich schlafe eh immer ein. Von daher, Caro berichtet nur, dass es immer gut war mit ihr auf den Flügen. Ähm, von daher... Ähm, das ist so krank. Ähm, innere Ruhe. strahlt auf das Kind auf. Von daher alles, alles richtig, ich richtig. gemacht. Emily, nee, aber nicht. Nein, Emily passt auf die Mama auf. Okay. Ähm, ja, unsere auch nicht. iPad ist so der... Der rät da hin Ich habe das schon also einfach erzählt, also mit Daniel zusammen zu fliegen ist echt toll, weil
2: du eigentlich auch alleine fliegen kannst, weil sobald die Maschine <lacht> ist gar nicht abgehoben, da schläft er schon ein und wird dann kurz zum, zum Essen wach und danach pennt er einfach die ganze Zeit. Nicht und wenn du mit dem zwölf Stunden nach San Francisco fliegst, hast halt nichts davon. <lacht> soll, der dann einfach total ausgeschlafen ankommt und du denkst, ja cool, voll anstrengender Flug. Ja. ja, hast du noch irgendwelche Tipps?
0: Ja, also iPad haben wir auch mitgehabt, weil sie gerne Fotos und Videos guckt von mhm. der Familie, ne? Einfach dafür haben wir aber auf dem Flug gar nicht benutzt, weil meine Freundin hat so ein paar Sachen vorbereitet. Sie hat so eine Wundertüte gebastelt. Mhm. Das war auch so ein Tipp von einer Familienbloggerin. Und da war halt so ein Foto von Oma und Opa drin. Dann war da irgendwie so ein kleines neues Buch drin, was sie dann lesen konnte. Sie liest halt unheimlich gerne Bücher da lässt sich das vorlesen, besser gesagt. Und so ein bisschen was zu spielen, ein paar Lieblingskekse, so ein paar Snacks waren da drin. Und da war sie schon super lange mit beschäftigt. Ja. Dann, ähm, klar, Lieblingskuscheltier war mit. ne? Ja, okay. Sie hatte leider drei davon mit. Oh Gott, ja. Wir haben sie dann gefragt, welchen willst du mitnehmen? Ja, Dino muss mit, Hase muss mit. das Okay, <lacht> dann machen wir das so. Handgepäck. Äh, genau, Handgepäck. Und ähm, ja, dann haben wir... Ähm, noch ähm, so Fotosticker gemacht. Mein Freund hat bei DM einfach so Bilder von der Familie als kleines Sticker ausdrucken lassen, so zum Aufkleben, hat dann ihren Block dahin gelegt mit so, Stiften. Das ganze
1: Flugzeug wäre jetzt voll, dachte ich. <lacht> dann, Vielleicht.
0: Dann hat sie ihren Block dahingelegt und hat die immer die Sticker dann abgezogen, die konntest du auch immer wieder hm. dran, äh, dran machen, abgezogen, auf das, den Block geklebt und dann hat die da angefangen da rum, rumzumalen. Ne? Oder meine Frau muss dann äh, Hasen malen, meine Tochter liebt äh, Hasen einfach über alles. Und dann muss sie mal Hasen malen, dann hat sie mal die, die Sticker auf die Hasen geklebt und so. Und da war die mega lange mit beschäftigt. Die hatte da so viel Spaß dran, immer die Sticker wieder abzumachen, wieder dran zu machen, wieder was zu malen, wieder drauf zu machen. Das war so richtig witzig. Ne? Also das war äh, ja eine richtig gute Sache, die sich da hat einfallen lassen. Und so hat die Kurze überhaupt keine Langeweile gehabt und war die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwelchen Sachen. Und dann, Oder wir haben sie ihr ja vorgelesen, ihre Lieblingsbücher hatten wir bei zwei, drei Stück. Ne? Und so war der Flug total entspannt. Einfach. Ja. Cool.
2: Interessanter Tipp mit den Stickern. Ja. Schenke ich Martina mal.
0: <lacht>
2: das so, so schatz.
0: Jetzt guck mal hier. Ich mal dir mal einen Hasen. Wo kommt der so?
2: Ja. Äh, <lacht> nee, aber ähm, ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen äh, wissen, äh, wie generell wie du jetzt quasi Kurs auch empfunden hast so als als Learning, würdet ihr bei der nächsten Familienreise sozusagen wieder Richtung Kurs gehen oder Absolut, auf keinen genau. Fall mehr, weil bla bla bla.
0: Nee, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen, Kurs. Gibt es auch mehrere Familienhotels. Es gibt noch von Toyen Hotel, glaube ich. Und Aber
2: in welchem war die eigentlich? Vielleicht das mal
0: kurz. Im Blue Lagoon Village waren wir. Und mhm. Das ist so eine Fünf -Sterne, riesengroße Fünf-Sterne-Anlage. Das ist schon fast ein kleines Dorf, wo man wirklich, also das ist so ausgerichtet, dass man das gar nicht verlassen muss. Da ist okay. alles, da ist ein Supermarkt, die haben einen eigenen Arzt, die haben einen Wasserrutschenpark, die haben Spielplätze, die haben auch überdachte Pools. Das ist natürlich auch super wichtig bei diesen ähm, ähm, bei der Hitze ja. dort, dass du überdachte Pools hast und überdachte Spielplätze. Also das war super aus, aus, ausgerichtet auf Familien, muss ich sagen. Da kann man wirklich. Da bleiben nicht viele Wünsche offen. Die haben eigentlich alles, fast alles da, was man braucht. Ähm, dann hatten wir uns noch angeguckt, das Greg-Hotel auf Coast. Das war auch noch in der Auswahl. Das wird auch von vielen Bloggern empfohlen. Das sieht auch sehr ausgerichtet aus auf Familien. Das ähm, würden wir auch wahrscheinlich gerne nochmal besuchen wollen irgendwann. Mhm. Und ich glaube, von TUI gibt es noch irgendwas. Die haben ja auch so Familien, Kinderhotels. Also das Angebot ist da halt relativ gut und ähm, wird auch gut umgesetzt von dem, was wir jetzt erleben durften. Und die Insel an sich ist halt wunderschön. Ne? Du ja. hast viele Berge. Ist auch nicht so groß. Oder? Du hast Nee, die ist super... super ja. ähm, kompakt, sag ich mal. Du bist, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden von links nach rechts einmal ähm, durch. Und äh, das Einzige, was ist, du musst gucken, Sandstrand hast du da nicht überall. Das ist schon oft sehr kieselig. Mhm. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir so einen ja, fast Sandstrand vor der Tür hatten vom Hotel. Das ist halt fürs Kind cool, weil er im Strand, im, im Sand ähm, spielen kann, Burgen bauen kann. Da ist halt Kies da nicht so ganz so gut für. Und da muss man halt gucken, was da, äh, wo man da gerade ist. Ähm, auch Großstadt, superschöne Stadt, mit kleinen Gassen richtig verträumt, schöne Hafenstadt, das hat uns richtig gut gefallen. Ähm, die Menschen waren unfassbar gastfreundlich. Da muss ich auch echt mal sagen, ähm, Griechenland hat es ja schon seit Jahren nicht so einfach. Ne? Erst war Wirtschaftskrise, dann war Flüchtlingskrise gerade auf Groß, die war ja, äh, waren ja sehr stark betroffen. Und ähm, dann ist noch Corona, das heißt seit vielen, vielen Jahren ist der Tourismus da ähm, am Schwächeln, sage ich mal. Aber du siehst das dort nicht bei den Menschen. Die sind alle so gastfreundlich, so herzlich. Wir waren in einem Restaurant äh, am Magic Beach ähm, unfassbar gut. Also ein, ein, da war äh, der uns da bedient hat einfach ein richtig witziger Bursche. Ne? Und der meinte, weil wir uns ordentlich Metze bestellt haben, alles zusammenstellen. Ne? Also ja, ist das nicht ein bisschen viel und so? Also die Pizza würde ich jetzt mal weglassen. Ich so, das ist doch gut für dich, weil wir viel bestellen. Ne? Also mir ist das egal, wie viele ihr bestellt. Ich will, dass ihr einen schönen Abend habt und eine gute Qualität bekommt. Ja. Ne? Und so sind die Leute, die sitzen zusammen, lachen. Du siehst keine Sorgen in den Gesichtern. Die sind alle, sie wirken alle völlig befreit von sowas ähm, und freuen sich über jeden Gast. Das war wunderschön, das zu erleben. Ähm, ja, dass die einfach so, ja, so freundlich mit umgehen und diese Sorgen, du, du merkst es einfach gar nicht, dass sie seit Jahren eigentlich Sorgen haben. Ne? Und das fand ich richtig, richtig schön.
2: Ja, das sage ich ja irgendwie immer, wenn ich von irgendwelchen Reisen wiederkomme, muss ich sagen, dass wir Deutschen echt ein Problem haben mit unserer Griesgrämigkeit da und <lacht> keine Ahnung. Also ist doch wirklich so, wenn du hier, ich würde das jetzt nicht sagen, dass es nach Corona jetzt gerade auch der Fall ist, aber sonst äh, bist du garantiert, also keine Ahnung. Es das heißt ja nicht so ohne, ohne Grund Berliner Schnauze oder sowas. Nee. Also das heißt, die Leute sind ja schon irgendwie immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht. <lacht> 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 Auf jeden Fall habe ich irgendwie immer andere Erfahrungen, wenn ich im Ausland bin, egal wo. Aber Griechenland ja, hast du recht. Ja, habe ich beim letzten Mal schon erzählt, haben wir ja im Supermarkt ein Eis geschenkt bekommen, weil ja. wir, weil sie so dankbar waren, dass wir wieder da sind als Touristen. Das super. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Ja. aktuell, glaube ich, ja. Das stimmt.
0: Also auf jeden Fall klare Empfehlung. Ja. Gerade auch für Kinder. Ja. Hat mir sehr, hat uns sehr gut gefallen. Auf jeden Fall der ganze Urlaub, die ganze Inselanlage, alles komplett eigentlich. Ja.
2: Und äh, Daniel, jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, dass Emily schon ein bisschen älter ist. Das heißt, ihr habt schon äh, ja, vielleicht ein paar Reisen mehr gemacht. Was würdest du noch irgendwie so als, wenn jetzt eine Familie irgendwie überlegt, das erste Mal vielleicht auch mit Nachwuchs aufzubrechen, also erstmal ins Flugzeug zu steigen? Was, was für einen Tipp würdest du geben?
1: Wo sollte es hingehen? Wo habt ihr einen besonders schönen Familienurlaub erlebt? Also ich glaube, ich als für eine gute Taktik, sich von, von klein nach groß, was die Flugzeiten angeht, zu, zu offenbaren. Also ich würde jetzt nicht sofort irgendwie äh, einmal über den Pazifik direkt beim ersten Flug mit einer in der 2- oder 3-Jährigen. Also mhm. wir haben auch mit Griechenland gestartet und allgemein erstmal so die Mittelmeerregion. Und welche welcher Insel war es hier eigentlich? Äh, wir waren auf Rhodos, nämlich ähm, ja. erster Urlaub und war auch definitiv positiv. Dann muss ich sagen, was vielleicht irgendwann dann später langweiliger wirkt, aber bin ich bei Sascha am Anfang irgendwie mit, mit einer großen Anlage zu beginnen. Weil ich sag mal, wenn man zu zweit als Pärchen unterwegs ist und dann schmeckt das Essen nicht, dann sagt man ja, okay, komm, wir setzen ins Mietauto und wir steigen los. Ja. Ähm, das ist jetzt mit den kleinen Menschen, halte ich das für komplizierter. Deswegen, glaube ich, mit einer Anlage, wo man erstmal alles hat ja. und nur die Option ergreifen muss, wenn man, wenn man los möchte, finde ich, finde ich, finde ich gut. Habt ihr All-Inclusive gehabt? Ja. Ja, okay. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall auch immer immer wieder machen. Ähm, ansonsten, wie von ihr schon gesagt, ich glaube, man muss auf sein eigenes Kind irgendwie achten, wo hat es Interesse? Ich meine, unsere ist eine Pferdenarin, wir waren mit der in Südafrika auf einer Pferderanch, Ich glaube, die Pferderanch hätte auch in Wanne-Eickel stehen können. Und wir hätten ihr gesagt, das ist Südafrika, sie hätte sich nicht gefreut, sondern ich glaube einfach, Kindern ist das Ziel sehr sekundär. sondern ja. die, Man muss ja auch so sehen, die haben dann endlich mal ihre Eltern vielleicht auch für sich. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, was diese Animationsbereiche und äh, Miniclubs angeht. Wir ja. haben das nie gemacht, weil jedenfalls ich für mich als Familienvater habe immer gesagt, okay, ich sehe die Kurze so selten und wenn ich dann im Urlaub habe, will ich Zeit mit dir haben und sie nicht dann noch gefühlt dass mit ich irgendwie ein Calperina, den ich eh nicht trinken würde, in der Sonne genieße. Ist nur meine persönliche Meinung, mhm. stehe ich zu, muss jeder halten, wie, wie er will, aber jetzt irgendwie ein kleines Kind zu einer fremdsprachigen Animationstruppe zu geben, bin ich selbst nicht so der Fan von und von daher habe ich da nie drauf geachtet, aber ansonsten sage ich immer, ähm, Cluburlaub am Anfang halte ich auf jeden Fall für, für cool und sieht man ja auch gerade so in den Buchungsanlagen, dass äh, sowas wie, wie Robinson und Co. auch gerade voll gut im Trend bei den Leuten liegt, weil die sagen, die kriegen da All-Inclusive und ähm, Familie ist da als Ganzes gesehen, dass nicht nur, nur für die Kinder oder nicht nur für die Erwachsenen, sondern wirklich Familie irgendwie als, als Gesamtkonzept verstanden ja. wird.
0: Mhm. Ja, Animation, hast du recht. Also meine Freundin hat auch gesagt, hat, ja, ist schön, wenn es das gibt, aber ob wir das in Anspruch nehmen, keine Ahnung, ne? muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Wir tendieren eher dazu, in Zukunft öfter mal mit Freunden zu fliegen, mhm. ähm, damit die halt babysitten können, wenn wir mal was machen wollen. Ne? Ja. Das war jetzt unser Ding, weil wir auch nicht so unbedingt wollen, dass ja, irgendjemand, den wir gar nicht kennen, unser Kind betreut. Da ist überhaupt nichts Böse gemeint oder so, ne? aber da haben wir einfach nicht so das super gute Gefühl dabei und wir haben Freunde, die liebt unsere Kurze einfach. Und dann fliegen wir doch lieber mit denen und ähm, dann passen die mal einen Abend auf, dass wir mal einfach in Ruhe essen gehen können oder so. ne? Ja. Aber da hast du natürlich recht. Vor allem Man, man hat es auch gemerkt, dass die Kurze das total genossen hat, dass sie von beiden Parteien die hundertprozentige Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat. Keine Arbeit, kein irgendwas, sondern nur die Kurze. Und das, die hat das so genossen. Und das war halt auch richtig ähm, schön, das zu sehen, dass ihr das so gut tut.
2: Ja. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, unabhängig vom Alter, dass, wie du schon gesagt hast, Daniel, dass man sich vernünftig mit dem Kind oder den Kindern dann beschäftigt. Ja. Kann vielleicht auch nicht jedes Elternteil so. Und vielleicht ist das Elternteil dann auch einfach so erschöpft, dass es sagt, sagt, nee, ich brauche jetzt auch ein bisschen Zeit für mich. Ja. Ähm, und ja, wahrscheinlich hat es aber auch damit zu tun, ob das Kind dann irgendwann auch einfach nicht mehr will. Also ich hoffe, dass es bei euch nie das der Fall sein wird. Vielleicht sagt Emily ja. irgendwann auch, Klar. du Papa, echt schön, aber bleib doch bitte ja. da, weil ich Ach. möchte gerne mit meinen alt, also gleichaltrigen Kindern hier im Club irgendwie
1: oder im, ja. in der Anlage irgendwie ein bisschen Zeit verbringen. Das, das find finde ich auch cool, aber ich meine, das habt ihr vielleicht auch schon wahrgenommen, wenn man dann im Urlaub ist und dann ist man da zweiter Tage, dann nimmt man ja auch so seine Umgebung wahr und kennt dann auch vielleicht die Familie A und dann siehst du halt manche Familien, die dann morgens nach dem Frühstück das erste Mal gehen zum Kids Club, bringen das Kind um 9 Uhr dort weg, bleiben dann bis 17 Uhr am Pool holen es dann ab und um es dann wieder beim Abendessen wieder in die Kinderanimationsecke ecke zu geben, wo es Kinderessen gibt und danach zum Kinderabendclub zu geben, dann frage ich mich, Cool. Familienurlaub. <lacht> muss jeder machen wie ein Dachdecker, muss jeder halten, aber das wäre jetzt nicht meine Definition ja, von Familienurlaub. Das ja, ist, nee. wir reisen mit unserem Kind und teilen uns das Schlafzimmer. Ja,
0: ja, absolut. Ja. Definitiv. Und was du sagst, mit von klein nach groß, das finden wir halt auch, dass wir erstmal hier alles abgrasen, weil das natürlich schon immer auch eine Anstrengung ist, ne? und Langstrecke ja durchaus andere Herausforderungen hat, auch was Schlaf betrifft und so, ja. sollte man sich schon vorsichtig rantasten. Und ich sag mal, der, der europäische Raum, der Kurzstreckenraum, der gibt ja auch genug Möglichkeiten, ja. das ähm, zu machen.
1: Und das Problem ist auch ähm, Jetlag. Wir beide mhm. sind auf jeden Fall, würde ich sagen, mittlerweile einigermaßen anfällig für. Die kleinen mhm. Menschen haben da kein Problem mit. Also du hängst nach zwei Tagen noch voll in den Seilen und für die ist alles normal. Und dann musst du, wenn <lacht> ja, das in New York 2019, wir waren echt noch... Nee, auf dem Rückflug war das. Auf Rückflug waren wir hier in Deutschland waren wir noch komplett fertig, mhm. lieber nach, nach 18 Stunden das blühende Leben und du denkst, ja, dir, ich brauche noch eine Woche.
0: Also Amerika-Rückflug habe ich das auch immer.
1: Ja, aber sie nicht. Was? Ja, Jet, Jetlag ist echt böse. Ja. Also
2: da hast du manchmal. Also, das zieht. Mein Gedanke ist ja immer, egal, in welche Richtung man fliegt, man muss sich halt einfach der Ohrzeit direkt anpassen und dann halt auch ja. ortzeitmäßig aufstehen und ins Bett gehen. Ja, absolut. Ob es funktioniert oder nicht. Aber ich weiß noch, wir sind mal irgendwann. Über, ich glaube, Atlanta nach Las Vegas geflogen und äh, dann waren wir auch schon, weiß nicht, von Haustür zum Hotel waren wir irgendwie 34 Stunden unterwegs oder so. Wir waren total im mhm. Arsch und äh, dann konnten wir aber noch nicht schlafen gehen, weil es erst irgendwie 19 Uhr war oder so. Das heißt, mhm. wir mussten irgendwie noch und dann sind wir zu so einem Burger King-Laden in McDonalds gegangen. Und das war so ein ähm, gefließter Boden, wo eigentlich nur so Schwarz-Weiß-Muster zu sehen war. Und ich stand dann da und dachte so, ey, das ist hier animiert oder was passiert hier wirklich? Und dann habe ich Martina gefragt und sie sagt, auch, oh, sie hat das auch. Und dann waren waren wir schon so Matsche im Kopf, dass, der, dass das Gehirn gar nicht mehr gerafft hat, dass es einfach nur Schwarz-Weiß-Muster gefließt ist. Ja. Sondern bei uns äh, hat sich das schon bewegt. Das war wie aus so Trip. Ach, das war krank. Da haben wir gesagt, gut, jetzt essen wir noch was so, und
1: dann gehen wir ins Bett, egal wie viel Uhr wir es jetzt hier vor Ort haben. Weil wir dann gemerkt haben, okay, äh, Also nach, nach 24 Stunden Schlafmangel ist jede Stunde über dem Punkt wie 0,07 Promille Alkohol. Oh, das heißt, wenn voll. du dann so deine 40 Stunden voll bist, bist du wirklich Schreckt. voll.
2: Ja, und mittlerweile bin ich ja so sensibel geworden, dass jetzt selbst in Griechenland, wusste ich irgendwie, hatte ich nicht auf dem Schirm, ist ja auch schon eine Stunde Zeitverschiebung. Mhm. Irgendwie habe ich die... Ist das hast gemerkt. Bitte? Das hast
1: du nicht gemerkt beim Rückflug, oder?
2: Doch, man merkt... Nein, also ähm, tatsächlich so, wenn morgens der Wecker klingelt, bin ich schon längst wach, weil also irgendwie ist das tatsächlich in dieser Stunde noch drin. Du bist sowieso. Ja.
1: Wenn ich WhatsApp-Status gucke, 5.46 Uhr, Ja. schon wieder Frühsport, was los? Ja, nee, am Laptop dann schon, natürlich. <lacht> E-Sports.
0: E-Sports. E-Sports,
2: genau. Nee, aber Sascha, wenn wir dich jetzt hier auch haben, noch als Director Inbound Marketing, dann muss ich auf jeden Fall noch was Berufliches loswerden. Und zwar, äh, wie wichtig empfindest du Bewertungen generell? Jetzt haben wir gerade über Familienurlaub gesprochen, aber wie wichtig findest du, dass gewisse Produkte oder Sonstiges äh, bewertet werden?
0: Äh, super wichtig, Absolut.
2: Reicht mir, danke. Deswegen, alle, die jetzt zuhören, äh, gerne mal unseren Podcast bewerten, <lacht> 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 weil, weil da müssen wir sagen, sind wir jetzt seit Januar unterwegs und äh, wir wissen ja auch, wir kriegen ja echt liebe, nette Nachrichten. Das ist ja auch ähm, tatsächlich mehr, als wir zwei hier regelmäßig hören und ähm, von daher bitte mal eine Bewertung hinterlassen, weil da können wir echt noch äh, ja, ein paar Bewertungen gebrauchen.
1: Ich glaube, wir haben gar keine, oder? Ich weiß Doch, 11 oh, oder 12 haben wir. Ach Quatsch, echt? Deswegen. Okay. Ich dachte, du willst auf was ganz anderes hinaus, aber dann spare ich mir das jetzt. Nee, <lacht> das mach ich ich. ich habe mal einen Artikel gelesen, dass wir die Generation sind, die ihr Leben durch Bewertungen einfließen lässt, weil wir uns, weil wir lesen, Bewertungen von fremden Leuten, die uns auf der freien Straße total egal wären, aber die formen unser eigenes Leben. Okay. Aha. Also du liest bei Amazon ein Produkt, wenn du die, eine Bewertung von zehn Leuten liest, die jetzt gerade zufällig komplett konträr zu deiner Meinung sind, würdest du ja von deren Meinung deine Entscheidung abhängig machen. Das tun wir ja wirklich, wie wir gerade merken, von Urlaub, über Auto, Immobilie, was auch immer. Aber es hat jetzt nicht mit Bewertung allgemein zu tun. Aber wir sind schon eine Generation, die viel auf Meinung Dritter dann
0: Aber dann ist das nur ein Zeichen unserer Generation? Ist Weil dieses Word-to-Mouse-Thema war ja auch vor Internet schon da. Ne? Ja, aber Und du wärst ja vor
1: 15 Jahren nicht die an die Leute, Meinung eines Kollegen aus Bayern gekommen, der eine Meinung zu einem Produkt hat, was er ja, Internet ja, aber gekauft Leute hat. Die Leute noch viel
2: mehr auf, den, äh, auf, auf das Fernsehprogramm gehört. Also wenn da irgendein Thomas Gottschalk gesagt hat, dass, die, äh, dass das Weingummi sehr lecker ist, dann
1: haben die Leute das gekauft. Also Meine und Mutter jetzt bald bestimmt. die tausendste Bestellung bei QVC. Also es gibt diese Menschen, ja, meine Mutter. <lacht> Tausend? Ja, definitiv. Also meine Mutter hat, glaube ich, da... Äh, Wir sollen mal Urlaubsguru-TV starten. Ja, <lacht> wenn du bei meiner Mutter Lock Lock im Keller rufst, rappelst. Ähm, von daher, äh, alles gut. Es gibt diese Menschen, die auf Fernsehwerbung... Vertrauen. <lacht> ja,
2: aber ich lasse mich da definitiv davon beeinflussen. Jetzt zum Beispiel ja. bei
1: Netflix oder
2: sowas, äh, bevor ich eine neue Serie an äh, äh, Alles gut, klar. mir reinziehe. Äh, tatsächlich gibt es äh, IMDB. Ja. Ähm, ja gucke ich immer wieder rein, welche Bewertung da irgendwie hinterlegt ist und wenn das irgendwie unter sechs ist oder so, gucke ich mir das nicht an. Aber trotzdem, ich immer wenn du
0: Starts, Da mache ich das auch immer, gucke ich, ist das über, über also ist das ab drei dann gucke ich das meistens.
1: Vollkommen, ja. aber, aber trotzdem, wenn du mir jetzt was schicken würdest, oder Sascha, würde ich die Bewertung trotzdem höher ranken für mein eigenes Interesse als halt jetzt... Ja,
0: ja es, aber es
2: gibt auch Freunde, wenn ich
1: weiß, dass die mir eine Serie empfehlen, bräuchte ich die halt nicht gucken, dann
2: sage ich, danke für den Tipp, aber <lacht> ja. ich weiß, dass... dass okay, ich sag doch einfach, dann ja, spare mir das. Ich habe Freunde gesagt. <lacht>
1: Also. <lacht> gut. Ja, Sascha, gut. schön dich da gehabt zu haben.
0: Sehr gerne, sehr Danke. gerne. Ja, Mann, ja warte, warte wenn du schon hier bist, möchtest du es
1: eigentlich. Bitte? <lacht> schon gut.
2: <lacht> Nee, nee, aber ähm, du, kommst aus die, also du kommst ja aus dieser Weltstadt Kamen, äh, ja. die neben dieser Metropole unerliegt.
0: Also ich bin da hingezogen, sage ich mal Born. besser. Ja, aber hingezogen
2: worden, genau. Hingezogen worden, aber trotzdem brauchen wir einen Tipp von dir und zwar äh, stellen wir unseren Gästen, das müssen wir jetzt Sascha klären, weil Sascha nicht regelmäßig unseren Podcast hören, aber das klären wir gleich, wenn das Mikro aus ist. <lacht> äh, Kalter Wind gerade mit diesen Raum. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin auch
2: Ich bin heute von der Polizei angehalten worden. Ich hab, das ist deswegen, äh, aber das möchte ich jetzt nicht länger. hier. Aber gut. Äh, nein, Spaß beiseite. Äh, wir bräuchten vielleicht noch einen Tipp, weil wir machen, Daniel und ich, also Daniel fährt Fahrrad und ich bin hinten auf dem Gepäckträger. Und dann äh, werden wir einmal die Tour machen durch die äh, Ortschaften, durch die Heimatstädte der ganzen mhm. äh, Podcast-Gäste. Mhm. Und dann äh, machen wir halt irgendwo was in Unna, was uns empfohlen wurde oder in Dortmund oder in Lübeck oder wo auch immer uns dann es hinbringt und dann werden wir auch einmal durch Kamen fahren. Und was glaubst oh du, sollten Gott. wir da dann sehen oder essen? Das ist eine ganz
0: gemeinte Frage. Ja. Das ist hart. Da fällt mir nämlich wirklich leider nicht wie Geil, okay. nee. Also, du kannst da super Fahrrad fahren in der Tat. Ne? Ja. Du hast super viele Fahrradwege da, die ja mehr oder weniger schön sind. Essen trinken. Aber also... Nix. Ist kein das Restaurant Angebot ist dort nicht so gut. Wir haben super Thailänder. Na, guck. Ähm, den kann, können wir auf jeden Fall empfehlen. Der ist richtig gut. Der ist da in der Stadt, äh, in Kamen-Zentrum. Der ist wirklich äh, Partei, heißt der. Ein bisschen Werbung. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Yeah, das einfach. ist. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist äh, unser, unser Leuchtturm kulinarisch in Karmen. <lacht> Und ansonsten ist da jetzt nicht so mega viel los, was man empfehlen könnte. Was wir machen könnt, ist nach Bergkamen zum See fahren. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Das ist so ein kleines Waldstück. Ähm, da gehen wir mal laufen und so, das ist schon durchaus ganz schön. Und wenn man dann da am Kanal irgendwann ankommt, hat man so ein bisschen Industriekultur. Ne? Ähm, wer so ein bisschen robot -Romantik mag, der ist dann da gut aufgehoben. Das könnte man auf jeden Fall machen.
2: Sehr schön, das hört sich gut an. Okay, fahren wir dann zur Abenddämmerung da?
0: Doch noch knapp. was gefunden. Doch noch was, die <lacht> Kamen sahen und liebten. Ja, die meisten kennen Kamen nur wegen dem Kamener Kreuz, weil der immer Stau ist. Zu Recht. Achso, ich dachte, weil der Fußballplatz vom Königsvollen ist liegt. Natürlich oh, auch deswegen.
1: Es ist aber echt mal ja. Zeit. Ich glaube, die Tonspur ist voll für heute. Ich glaube auch. Ich doch halt alles langsam hier. Sascha, vielen, vielen Dank, dass ja, du heute
0: unser
2: Gast warst. Und äh, ganz liebe Grüße auch an deine Family. Und
0: Dankeschön. Richtig.
1: Auf den aus.
2: nächsten Urlaub. Ciao, ciao, ciao. Alles klar. Ciao.
1: Barfuß oder
0: Badelatschen? Der Urlaubsguru
2: Reisepodcast.